0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat wa afiat. Oke kali ini di pertemuan ini kita akan bahas mengenai indikator asam basa. Setelah sebelum di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang teori asam dan basa. Kita awali pembelajaran kita kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kalian dapat memahami pelajaran yang akan Ibu jelaskan kali ini. Ya, kita kemarin sudah tahu ya, asam itu apa, basa itu apa berdasarkan dari beberapa teori. Ada dari teori Arrhenius, ada teori Brønsted Lowry dan juga teori Lewis. Oke, sekarang kita kan sudah tahu Ada larutan yang bersifat asam Ada larutan yang bersifat basa. Tapi untuk mengetahui Mana larutan yang bersifat asam atau basah Itu kan kita caranya Bukan dengan cara mencicipi Kenapa? Karena banyak diantara zat-zat kimia ini yang dapat merusak kulit atau dia bersifat racun. Salah satu contohnya adalah asam sulfat. Nah, larutan ini dapat menyebabkan luka bakar yang serius. Jadi, di sini kita tidak bisa mengidentifikasikan larutan itu sifatnya asam atau basa berdasarkan pencicipan ya, atau dari indra perasa. Tapi nanti kita akan bisa melihat atau kita akan bisa membedakan mana larutan asam atau larutan basa dengan menggunakan indikator asam basa ya indikator asam basa ini apa sih jadi indikator asam basa ini adalah zat zat warna yang mampu menunjukkan e, warna yang berbeda ketika dia ada di larutan asam dan juga larutan basa ya jadi ada beberapa indikator nanti yang akan kita pakai untuk menentukan apakah larutan yang bersifat asam basa ataupun netral nah yang pertama indikator yang biasa Kalian pakai waktu di SMPW juga pernah pakai mungkin ya Itu adalah lak, kertas lakmus Nah kertas lakmus itu dia cuma punya dua macam warna Yaitu e, warna merah dan warna biru Jadi kalau misalnya nih e, nanti kita pakai lakmus berwarna merah Ketika kita la, celupkan la, lakmus tersebut ke dalam suatu zat Itu misalnya dia nanti warnanya tetap merah dan juga nanti ada lakmus biru kita celupkan ke larutan yang sama ternyata dia berubah warna menjadi merah juga berarti dia larutannya bersifat asam ya jadi kalau misalnya sekali lagi kita ada ada suatu larutan nih kita mau identifikasi larutannya sifatnya asam atau basa jadi kita bisa pakai kertas lakmus lakmus itu yang kita pakai ada dua lakmus merah dan juga lakmus biru ketika lakmus merah kita celupkan ke dalam larutan tersebut tetap merah warnanya dan juga yang warna biru berubah menjadi merah berarti larutan tersebut bersifat asam ya sedangkan kalau misalnya nih dalam suatu larutan Kita celupkan lakmus merah ternyata berubah jadi biru Nah yang biru tetap berwarna biru Ketika sudah dicelupkan berarti larutan tersebut bersifat basa. Seperti itu ya Jadi kalau ini yang namanya lakmus merah dia menjadi biru Biru tetap biru berarti larutannya bersifat basa. Nah kebalikannya kalau lakmus merah menjadi merah Lakmus biru menjadi merah berarti larutan tersebut bersifat asam Nah kalau dia tidak berubah misalnya lakmus merah tetap merah nih Lakmus biru pun juga tetap biru berarti larutan tersebut bersifat netral Oke jadi seperti itu ya Jadi kalau larutan asam itu dia dapat memerahkan lakmus biru Sedangkan larutan basa dia dapat membirukan lakmus merah Oke itu ya kertas lakmus ya Kalian juga sudah kenal Kalau kalian nanti belum ada yang belum tahu kertas lakmus itu seperti apa Kalian bisa searching di google Oke, itu untuk lakmus. Selanjutnya indikator yang biasa kita pakai juga bisa kita pakai dengan menggunakan indikator dari bahan alam. Jadi disebutnya sebagai indikator alami. Kenapa disebut indikator alami? Karena ini diperolehnya dari tumbuh-tumbuhan atau dari alam semesta ya. Contoh indikator alami yang bisa biasa kita pakai itu ada kubis merah atau disebut sebagai kol merah, ada juga nanti bunga sepatu, bisa juga pakai bunga mawar, pakai kunyit, pakai bougainville atau pakai geranium. Nah, nanti di sini dia caranya bagaimana? Caranya kita dengan mengekstrak warna larutan dari Z dari indikator alami tersebut contoh, ketika kita pakai kubis merah nih, kubis merah kan kita kita ambil ekstraknya nih dengan cara kita gerus, nanti kan kita kasih sedikit air, akan keluar warnanya dia, nah warna asli dari kubis merah ini adalah ungu ya atau warna lembayung jadi ketika kita sudah dapatkan warna ekstrak dari kubis, kita pakai Larutan tersebut sebagai indikator alami untuk mengecek suatu larutan atau suatu zat apakah sifatnya asam atau basah. Jadi ketika ada larutan kita tetesi dengan ekstrak kubis merah ini ternyata dia warnanya merah muda berarti dia larutannya bersifat asam. Kenapa? Karena yang namanya kalau kubis merah yang awalnya tadi warna ungu ketika perubahan warna dalam larutan asam dia akan menjadi merah muda. Tapi kalau misalnya kita tetesi larutan tersebut, ekstrak kubis merah tersebut ke dalam suatu larutan, dan ternyata warna larutan yang dihasilkan adalah hijau, berarti dia sifatnya adalah basah. Contoh selanjutnya ada bunga sepatu. Kita tahu ya, bunga sepatu ketika kita ambil ekstraknya, dia berwarna merah tua. warna asli dari ekstrak bunga sepatu Nah, warna ini akan berubah dalam larutan asam dia akan menjadi merah tapi ketika dia ada di larutan basah berarti larutan tersebut dia akan berubah menjadi berwarna kuning jadi kita bisa ngecek nih suatu larutan dengan indikator alami karena warna, laru, warna ekstrak alaminya si bunga sepatu adalah merah tua kita punya zat zat tersebut misalnya warna kuning nih yang mau kita uji Eh, warnanya bening ya, tidak berwarna Tidak berwarna ketika kita tetesi dengan bunga sepatu ternyata warnanya merah Kemudian eh, dihasilkan warna merah berarti dia ini sifatnya adalah asam Tapi kalau misalnya ketika kita punya suatu zat yang tidak berwarna Atau larutan yang tidak berwarna Kita tetesi dengan bunga sepatu dihasilkan warna kuning Berarti zat tersebut bersifat basah Seperti itu Untuk kunyit kunyit ini juga termasuk ke dalam indikator alami nah kunyit warna alaminya itu adalah jingga tua atau orange nah ketika dia kita uj- buat uji coba dalam suatu larutan kita mau tahu larutan ini asam atau basah nah warna kunyit ini dia akan mengalami perubahan warna menjadi kuning ketika larutan tersebut bersifat asam larutan yang diuji sifatnya asam Nah kalau nanti yang dihasilkan ternyata ada suatu zat nih kita tetesi dengan kunyit Ternyata zat tersebut berubah warna menjadi merah Berarti larutan tersebut dia bersifat basah ya, Untuk eh, indikator alami ini juga bisa kalian cari juga di sumber lain Atau di google ya di situ ada warna alaminya Kemudian warna perubahan warna larutannya ketika dia ada di larutan asam Atau juga di larutan Basah. kemudian yang ketiga ada indikator asam basa. nah indikator asam basa ini adalah indikator buatan jadi kalau kalian lihat di buku paket kalian buku paket Erlangga di halaman 232 disitu ada tabel 5.4 tentang trayek perubahan warna dari beberapa indikator Ya, apa sih trayek trayek itu ini Kayak kita ibaratnya kayak angkot Angkot itu trayaknya dari mana nih Misalnya dari Bekasi ke Pulau Gadung Jadi jaraknya ya Antara dari mana sampai ke mana Contoh lihat di sini Kita punya indikator di tabel 5.4 Yang ada di buku paket Halaman 232 Contoh yang pertama adalah Timol Biru Biasanya juga ini disebut sebagai Brom Timol Biru Atau biasa disingkat sebagai BTB Ya, nah trayek perubahan warnanya di situ ada trayeknya dari 1,2 sampai 2,8 Nah perubahan warnanya itu dari merah menuju kuning. Jadi untuk yang pertama mengartikannya seperti ini. Ketika dia e, zat kita tetesi dengan BTB atau bromtimol biru, ternyata warna larutan menjadi merah berarti pH-nya dia ada di sebelah kiri. Merah itu kan ada di 1,2 ya Jadi 1,2 sampai ke 2,8 Jadi kalau merah itu artinya kurang dari 1,2 Kalau nanti warna larutan yang dihasilkan adalah kuning Berarti pH-nya dia itu lebih dari 2,8 Oke, Kita tahu ya yang namanya pH itu nilainya dari 1 sampai 14 Seperti itu ya Jadi kalau misalnya dia yang bersifat asam pH-nya kurang dari 7 yang bersifat basa dia lebih dari 7 sedangkan yang netral pH akan sama dengan 7. Oke, jadi kalau dia nanti yang dia maksudnya di dalam tabel ini merah kuning, perubahan warnanya merah menjadi kuning itu kalau dia nanti larutan menjadi merah hasilnya ketika ditetesi dengan BTB berarti pH dia adalah kurang dari 1,2. ketika yang dihasilkan nanti misalnya adalah berwarna ternyata berwarna kuning berarti pH dia lebih dari 2,8 jadi tergantung ya nanti hasilnya seperti apa kalau dia dapatnya warnanya ada yang ada di sebelah kiri merah nih ya merah itu kan sebelah kiri kita kita bilangnya ya kalau kuning ada di sebelah kanan berarti dia ada pH-nya di bawah dari trayek yang sebelah kiri trayek sebelah kiri adalah 1,2 sedangkan yang warna kuning traik ada di sebelah kanan berarti dia lebih dari 2,8 nah bagaimana bu kalau misalnya nanti ketika ditetesi dia warna larutannya ternyata warnanya orange orange kan enggak ada di perubahan warna merah kuning gitu ya tapi ternyata orange itu kan perpaduan antara merah dengan kuning jadi pH nya dia ada di mana? pH dia berarti ada di antara 1,2 hingga 2,8 seperti itu Ya, jadi kalau pH enak larutannya berwarna merah berarti pH-nya kurang dari 1,2. Kalau dia warna larutannya nanti dihasilkan adalah kuning berarti pH-nya lebih besar dari 2,8. Ketika warna larutan yang dihasilkan adalah orange, orange itu kan dia gabungan dari atau campuran dari warna merah dan kuning. Berarti pH larutannya adalah di antara 1,2 hingga 2,8. jadi baca di tabelnya seperti itu ini sama semuanya ke bawah contoh lagi kita ambil di tabel tersebut misalnya adalah metil merah baris keempat ya di halaman 233 jadi metil merah ini dia punya trayek perubahan warna yaitu 4,2 hingga 6,3 ya di sini perubahan warnanya merah menjadi kuning ya merah kuning jadi kalau misalnya nanti Ada zat yang akan kita uji, ditetesi dengan metil merah. Ternyata hasilnya berwarna merah, berarti pH-nya kurang dari 4,2. Ketika larutan yang e, dihasilkan warna kuning, berarti pH larutan tersebut lebih dari 6,3. Nah, kalau yang dihasilkan warnanya orange, berarti pH-nya ada di antara 4,2 hingga 6,3. Seperti itu. Contoh lagi kita punya misalnya adalah... yang kuning biru ya contoh brom hijau di atas dari metil merah tadi <tuh> untuk bromkresol hijau dia trayek perubahan warnanya dari 3,8 sampai 5,4 perubahan warnanya dari kuning menjadi biru nah ketika larutan ditetesi dengan BKH atau bromkresol hijau warnanya dia menjadi kuning berarti pH dia adalah kurang dari 3,8 Sedangkan ketika dihasilkan warnanya biru berarti pH-nya dia lebih dari 5,4. Tapi kalau nanti yang dihasilkan adalah warnanya hijau, hijau itu adalah gabungan dari warna kuning dengan biru. Berarti pH larutan tersebut ada di antara 3,8 sampai 5,4. Seperti itu untuk menentukan pH berdasarkan indikator asam basa. Oke, paham ya? Kita lanjutkan lagi Uh, yang selanjutnya yang biasa dipakai adalah pakai indikator universal Nah indikator universal gambarnya seperti apa ada di buku paket halaman 212 Halaman 212 itu ada dua gambar ada A dan B Yang A itu disebut sebagai pH meter yang B disebut sebagai indikator universal Nah ini kedua alat ini digunakan untuk menentukan asam dan basa berikut juga dengan pH nya Jadi misalnya kalau untuk pH meter itu yang lebih teliti ya Karena kita tinggal e, mencelupkan aja elektrodanya ke dalam suatu larutan uji Nanti disitu akan muncul pH larutan yang diuji Nah kalau indikator universal ini dia untuk menentukan pH PH juga ya, tapi dia uh, kurang akurat ibaratnya dia tidak seteliti dengan menggunakan PH meter, jadi kalau PH meter misalnya dia ada desimalnya, misalnya PH nya 5,25 tapi kalau untuk indikator universal dia PH nya bisa menunjukkan suatu bilangan bulat 5 doang gitu jadi indikator universal ini adalah berupa kertas juga sama seperti lakmus cuman beda bahannya ya nak e, jadi untuk indikator universal ini dia berupa kertas yang panjang seperti itu ukurannya mungkin panjangnya sekitar se- sepanjang jari telunjuk kita atau jari tengah jadi situ nanti e, ada 4 kotak warna-warna jadi warna ketika nanti yang akan kita perhatikan adalah perubahan warna dari 4 kotak tersebut yang ada di bawahnya ya kertas di atasnya dia warnanya adalah putih yang di bawahnya adalah uh, berbentuk ada 4 kotak warna jadi nanti ketika Indikator universal tersebut kita celupkan ke dalam suatu larutan uji, nanti dia akan menunjukkan warna yang berbeda-beda. Jadi misalnya kita punya nih suatu larutan uji, kita celupkan dengan warna, dengan indikator universal, kita diamkan beberapa saat doang, beberapa detik aja nah, kemudian kita angkat, nanti kita cocokkan warna yang diperoleh dari indikator universal tersebut ke dalam e, kotak-kotak yang ada di bungkus dari indikator universal. Jadi di situ kita cocokkan nilai pH-nya berdasarkan perubahan warna yang terjadi di indikator universal tersebut. Kalian bisa lihat nanti contohnya ada di Google atau di YouTube bagaimana cara menggunakan indikator universal. Ya, jadi itu dia bagaimana cara untuk menentukan suatu larutan sifatnya asam atau basa. kita bisa menggunakan tadi yang pertama adalah kertas lakmus, kemudian yang kedua kita pakai indikator alami, yang ketiga menggunakan indikator asam basa, dan yang keempat kita bisa pakai indikator universal. Nah, selanjutnya Kita lihat di buku paket Erlangga halaman 234. Ini adalah ada contoh soal mengenai cara menentukan pH larutan dengan menggunakan beberapa indikator. Artinya di sini yang dipakai adalah indikator alami, ya eh, indikator uh, asam basa ya. Oke, kita punya soal seperti ini. Suatu larutan berwarna biru jika ditetesi dengan indikator bromtimol biru yang pH-nya dia ada di antara 6,0 sampai 7,6 dan tidak berwarna dengan indikator fan of talent, yaitu 8,3 sampai dengan 10 seperti itu berapakah pH larutan tersebut? berarti ini ada satu larutan diuji pakai BTB dan juga pakai fan of talent atau yang biasa disingkat sebagai indikator PP Ya. Jadi ketika dia pakai BTB dihasilkan dia warna biru berarti dia pH-nya nanti lebih besar dari 7,6. Ya, lebih besar dari 7,6 ya. Karena kan tadi bromtimol biru itu dia trayek perubahan warnanya di halaman 232 ada merah menjadi kuning, ada kuning menjadi biru. Berarti kita pakai yang bawah yang menjadi kuning menjadi biru. Walaupun trayaknya ber- berbeda ya, di sini yang ada di tabel dengan yang ada di soal tidak jadi masalah. Yang penting dia patokannya tetap sama. Kalau dihasilkan warnanya di sebelah kanan berarti dia pH-nya adanya di sebelah kanan. Ada ini dinilai yang ada di sebelah kanan. Karena biru berarti pH-nya 7,6. Tapi kalau misalnya di soal ini nanti dihasilkan dengan indikator yang bernama timol biru uh, warnanya dia menjadi kuning berarti pH-nya dia adalah 6 kurang dari 6,0. Ya karena di sini kan di soalnya diketahuinya oh, trayaknya dari 6,0 sampai 7,6 dan dihasilkan warnanya biru ketika ditetesi BTB berarti pH dia lebih dari 7,6. Nah kemudian dia tidak berwarna dengan indikator phenolphthalein. Nah indikator phenolphthalein dia punya trayek dari 8,3 sampai 10,0. Ya indikator phenolphthalein ini perubahan warnanya yaitu dari tidak berwarna dia menjadi merah. Nah karena dia di sini dihasilkan tidak berwarna berarti pH larutan tersebut artinya kurang dari 8,3 Karena tadi trayek perubahan warnanya dari tidak berwarna menjadi merah Tidak berwarna itu yang ada di sebelah kiri di 8,3 sedangkan merah ada di 10 pH-nya Jadi dari soal ini kita bisa tahu ketika pakai PP dihasilkan tidak berwarna Berarti pH yang dihasilkan adalah kurang dari 8,3 Nah, kita tinggal buat garis bilangan ya. Karena nilai yang kita dapat adalah tadi 7,6 dengan 8,3 kita buat garis bilangannya. Kemudian kita buat arsiran yang dilalui oleh kedua pH yang tadi dihasilkan dari uh, hasil indikator warna yang warna yang dihasilkan dari indikator tersebut. Nah yang pertama tadi pakai indikator belum timbul biru warnanya biru berarti pH kan lebih besar dari 7,6 berarti arah panahnya pasti dia ke kanan karena lebih besar Kemudian ketika pakai PP dihasilkan tidak berwarna berarti pH larutannya dia kurang dari 8,3 berarti arah panahnya dia akan ke kiri Nah daerah yang dilewati oleh kedua indikator yang digunakan itu kan yang diarsir warna abu-abu tuh Di buku kalian berarti pH larutannya ini ada di antara 7,6 sampai 8,3 atau dituliskan sebagai dalam bilangan matematiknya ini dituliskan seperti itu ya pH lebih dari 7,6 kurang dari 8,3. Jadi dari larutan ini bisa kita simpulkan bahwa larutan uji yang di larutan yang diuji ini dia mempunyai sifat basa. Kenapa? Karena dia pH-nya lebih dari 7. Oke, jadi seperti itu ya cara menentukan trayek PH oke selesai kita untuk membahas tentang indikator asam basa, indikator yang digunakan untuk mengidentifikasi suatu larutan apakah dia bersifat asam, basa, atau netral, jika nanti ada yang ingin ditanyakan bisa kita diskusikan lewat grup WA grup WA MAPEL kita ya Kita akhiri pembelajaran kita kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kita pelajari bersama-sama di pertemuan kali ini dapat kalian pahami dengan sebaik-baiknya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.